0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke. Real Talk. heute natürlich wieder auf unserem CSGO-Kanal, die verschollene Folge letztes Mal, weil ich mein Portemonnaie verloren habe und bis 23 Uhr unterwegs war und es nicht gefunden habe, sehr belastend auf jeden Fall für mich. Ähm, heute soll es einmal um ja, Astralis gehen, um Big natürlich auch, Cloud9, äh, Mario ist halt geschrieben Cloud9 Hate, ich bin mal sehr gespannt auf den Rant, der kommt, <lacht> dann natürlich um Bad News Eagles, die den äh, die den besten Juke-Tweet aller Zeiten verursacht haben und ähm, dann geht es noch um Face und Virtus Pro. Ähm, alles rund um den Major RMR, oder um die Major RMR Qualifier. Und wir reden auch nochmal über die IEM Rio, die morgen startet. So, das sind die Themen. Äh, Im Vorhinein denkt dran, auf Twitch gerne mal den kostenlosen Amazon Prime Sub dalassen. Und falls ihr das Ganze auf Spotify hören solltet, dann gerne auch im Nachhinein die 5-Sternen-Bewertung und uns natürlich folgen, damit ihr keinen weiteren Real Talk mehr verpasst. <lacht> so, Marius, Major Qualifier, RMR-Start, wie hast du es empfunden?
1: Ey, ist halt immer, ist immer kritisch für Top-Teams, für Favoriten, sich zu qualifizieren. AMA ist erbarmungslos, Mann, war dieses Jahr dieses. Für dieses Major war es wieder genauso. Phase äh, nicht, mal, nicht mal solide durchs AMA oder so, nicht mal 3-2 oder so, sondern gerade so halt in Last-Chance-Qualifier und äh, da dann durch am Ende. Und da im Last-Chance-Qualifier auch noch gegen Cloud9 und sowas. Ähm, ja, ein paar Teams haben auf jeden Fall wieder gestruggelt im AMA, die eigentlich äh, Favorit sein sollten bei dem Major. Einfach ein Phase. Und äh, ja, deswegen beim AMA muss man immer ein bisschen Angst haben. Äh, mhm. Was passiert dieses Mal? halt Ein paar gute Teams, die eigentlich da sein sollten, wo es halt keinen Sinn macht, dass sie eigentlich nicht da sind, sind halt wieder nicht da. Äh, dann muss man halt auch, ne, es wird genug diskutiert über das AMA, über die Struktur, über das System und so, wie es funktioniert: Swiss-System mit Buchholz und so. Äh, wieder sehr komische Matchups, äh, ja, für komische Matchups gesorgt, aber am Ende muss man auch sagen, wenn du halt äh, gegen schon eindeutige Underdog eigentlich, Underdogs auf LAN halt nicht gewinnst, um zum Major zu kommen, ja, dann. Du doch auch verdient irgendwo raus. Ne? Ja, ähm, das war so eine große
0: Diskussion, die, mit der wollte ich eigentlich auch mal auch kurz reinstarten. Ähm, so dieses Thema: Ist das jetzt das fairste Format, was es gibt? Ähm, oder ist es ein Scheißformat? Beziehungsweise ist es ein Mischmasch, Mischmasch aus beidem? Weil ich habe eigentlich so das Gefühl, es ist Open Qualifier, jeder hat irgendwie so. Die, die bestmögliche Chance, sich zu beweisen. Das, das größte kleinste Team kann da mitspielen, direkt gegen das größte Team spielen, könnte halt in der Theorie gewinnen und eine Runde weiterkommen. Ähm, gleichzeitig ist es aber halt auch so, es sind halt nur Best of Ones, wo halt immer mal so ein Upset drin sein kann ähm, und halt dieses Swiss-System, wo dann stellenweise Matchups ja auch einfach Quatsch sind. Also, ne, dass da halt irgendwie zwei Underdogs gegeneinander spielen, und zwei gute Teams gegeneinander. Ähm, da gab es jetzt auch einige Teams, wie jetzt zum Beispiel Nein, die ein geisteskrankes Bracket hatten, also gegen G2, Big und Vitality, da 3-0 rauszugehen, auf jeden Fall Respekt. Ähm, aber ne, dann gibt es da halt auch Teams wie, ähm, boah, wen kann man jetzt mal so ganz gut als Beispiel nehmen, wer jetzt nur gegen, gegen Trash Teams gespielt hat. Ja, zum Beispiel hier sowas wie Fnatic gehen 3-0 gegen Vyperia, One Win und B8 raus. Ähm, so, das ist dann so. Würdest du sagen, das ist ein, ist es ist ein, ein gutes Format oder lieber das als, als irgendein anderer,
1: ja, Franchise-Scheiß, was du ja schon geschrieben hast? F Fuck Franchising auf Twitter. <lacht> ja das hat ja jetzt auch nichts damit mhm. zu tun. Es ist ja nicht die Entscheidung, das oder Franchising, sondern. <lacht> es gibt tausende Systeme, die man halt ja. äh, nehmen kann für so einen AMA-Qualifier am Ende und es ist halt es ist halt jetzt seit Jahren so, dass Swiss benutzt wird, ich weiß nicht, seit wann Buchholz äh, dieses Seeding-Format halt benutzt wird, weiß ich jetzt spontan nicht, aber es wird halt seit einigen Majors schon genauso gemacht, wie es jetzt auch gemacht wurde und man sieht jedes Mal, es macht einfach oftmals keinen Sinn, dass halt wirklich in, ähm, ja, dass das einfach Top-Teams gegeneinander spielen müssen und gleichzeitig halt zwei Underdogs gegeneinander. Und das liegt dann halt auch irgendwo daran, es passieren halt Upsets und dann haben die Top-Teams halt auch irgendwo selber schuld, dass sie halt äh, irgendwie, ne, ins 0-1-Bracket rutschen oder so und äh, die Underdogs haben es dann auch irgendwo verdient, wenn sie ein Top-Team schlagen, dass die halt im 1-0-Bracket stehen. Mhm. Aber ähm, trotzdem, es passiert einfach zu oft, dass halt wirklich auch, auch ja, es passiert zu oft, dass die Matchups einfach keinen Sinn machen. Und in der, ganz in der Theorie so, und da wird halt auch jedes Mal, wenn man halt irgendwie auch mit jemandem, der halt da zuständig ist bei Blast oder sonst so für das Format, wenn man dann argumentiert, ähm, ja, warum halt warum kein anderes Format? Und dann kommt immer als Argumentation, ja, aber Buchholz mit Swiss ist in der Theorie das, äh, so mit das Fairste, um halt die Matchups rauszufinden. Aber das Scheiß Problem ist halt, dass die Seedings von Anfang an halt einfach keinen Sinn machen. Weil so ein G2 zum Beispiel ist halt Nummer One HLTV, dieses Jahr eigentlich das beste Team bisher gewesen und die waren einfach, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, welcher Seed der war, aber die waren halt ein sehr niedriger Seed oder halt ein, ne, ein schlechter Seed, weil sie beim letzten Major nicht dabei waren oder weil sie sich nicht qualifiziert mhm. haben, weil sie früh raus sind. Deswegen haben sie einen schlechten Seed, obwohl sie halt dieses Jahr das beste Team der Welt sind. Das macht halt keinen Sinn. Und, äh, und wenn man das dann sagt, dann wird halt argumentiert, ja, aber das ist auch am Ende gut so, weil es gibt ja zum Beispiel Blast oder auch ESL, es gibt Partnerteams, die halt bei mehr Turnieren dabei sind und äh, dadurch halt ein höheres Ranking haben, zum Beispiel bei HLTV. Und ey, das stimmt halt schon, absolut, aber das stimmt halt oder das, das macht halt Sinn bei so Teams wie einfach EG oder auch OG oder so. Das mhm. sind halt Teams, okay, ich möchte jetzt nicht OG beleidigen, die gleichzeitig mit EG zu nennen, aber ähm, das sind Teams, die sind eigentlich nicht so gut, aber die sind halt Partner bei ESL, bei Blast, das heißt, die sind bei diesen Turnieren oft dabei, bei den, ne, bei Blast Premier und so weiter. Dadurch ist quasi das HLTV-Ranking von denen inflationiert. Und äh, das wäre dann halt scheiße gegenüber Teams, die ja halt nicht partner sind, wenn die dadurch einen Vorteil hätten. Aber wenn es halt um Teams geht, wie G2, die ja nicht, die sind ja nicht nur da bei Blast oder bei ESL, sondern die gewinnen diese Turniere, die sind das beste Team der Welt und die die werden dann dafür bestraft, dass die halt irgendwie Partner sind oder so.
2: Mhm.
1: Ja, ist
0: so ein bisschen die Frage, ob sich dieses System dann in Zukunft ändert. Das klingt ja für mich eher, eher nicht so. Und beziehungsweise generell, würdest du sagen, dass man es ändern muss und sollte? Oder meinst du eher, es ist auch schön, dass dann eben so Teams wie nein zum Beispiel, dass so Teams wie Bad News Eagles, die jetzt ja äh, zum dritten Mal war das jetzt in Folge, beim, beim Major mit dabei sind, so Teams wie ITB da mit dabei sind, so kleine Teams wie Fnatic halt auch, <lacht> die dann durchkommen. <lacht> ähm, ne? Ist das eher schön, sowas zu haben? Ähm,
1: oder ist dieser Trade-Off dann halt nicht worth zum Beispiel? Ja, aber das, den... ich finde, das ist halt irgendwie die ganz falsche Frage, weil ja, natürlich ist das geil, dass, dafür lieben wir auch CS, das ist auch bei Major, Digga, Open Qualifier gibt, du musst nicht irgendwo fucking Partner sein, du kannst einfach als Mix-Team antreten im Qualifier und dich fürs Major qualifizieren und Sticker einen einsacken, Digga, und ja, das ist, äh, äh, ja, pro Spieler sollen das halt sechsstellige Beträge sein an Stickermannia. <lacht> äh, damit finanziert sich ja quasi Bad News Eagles, durch ihre major teilnahme bekommen sie als Sticker. Ähm, das ist halt gar nicht das Problem, oder, Ja, <lacht> Und Zum Beispiel, Nein ist halt ein gutes Beispiel, dass dieses System halt funktionieren kann. Mhm. Und die haben halt drei starke Gegner oder so. Äh, Big, okay, wie, sch wie schwer schätzt man jetzt Big ein, aber ansonsten Vitality und, äh, ja, was, G2? Vitality und G2, ja. Ja. Also das ist ja, wenn du gegen äh, Big Vitality G2 3:0 gehst, ja, dann wirst du verdient bei Major auf jeden Fall. Ja. Und äh, so, so, so müsste halt der Weg aussehen, für quasi Underdogs, die sich qualifizieren. Das ist halt, wenn du ein niedriger Seed bist, wenn du als Underdog reingehst, dann muss das System halt sein, okay, die spielen halt gegen einen hohen Seed. Ein sehr guter Seed spielt gegen einen schlechten Seed und so weiter. Ne? Und äh, das ist ja auch das Buchholz-System am Ende, aber es funktioniert halt schon nicht, wenn du halt reingehst und die Seedings funktionieren halt nicht, weil irgendwie HATV halt gar nicht beachtet wird und alles, was irgendwo irgendwie Partner spielen, kann nicht mit reinzählen oder nur nur Major-Performance zählt. Das macht halt keinen Sinn. Vor allem wenn halt Majors so weit auseinander liegen. Ne? Wenn jedes Mal ein halbes Jahr zwischen hm. Majors ist, so dann äh, dann macht es ja einfach keinen Sinn, das als Hauptfaktor zu nehmen. Hm. Okay, ähm,
0: dann starten wir mal in RMRA und reden dort äh, über, über einige Teams. Ähm, da waren ja zwei... Ja, Relativ große Teams mit dabei, die nicht sonderlich gut abgeschnitten haben. Und ich glaube, da fangen wir erstmal direkt mit dem, mit dem ersten T-Thema an. Und zwar wird es Bruh, ähm, die ja im letzten Match ähm, Chiron rausgesappt haben und dafür Norbert reingeholt haben. Ähm, und das ist was, was von ziemlich vielen Leuten sehr kritisch, ähm, ja begutachtet worden ist. Ähm, und es ist halt aber auch, ne, wenn wir uns die Virtual Pro Gegner angucken, also Saw, dagegen gewinnt man 16 zu 9, dann B8 into the breach und dann halt im, ähm, im, im, im Elimination Match gegen Maus. Ähm, so, also das ist halt, ja, das sind Spiele, die erwartet man eigentlich vom, vom letzten Major-Sieger, selbst wenn es irgendwo ein Flug-Major war. Ähm, aber die erwartet man ja trotzdem, dass so ein Team das halt gewinnt. Und ja, die Matches waren knapp 14-16 und 13-16 gegen B8 und Inton Reach aber das darf
1: dir halt nicht passieren. Das ist heißt, äh, komplett lächerlich. Also gerade Virtus Pro, äh, wie das Ganze jetzt gehandelt wurde, aber quasi eigentlich alles seit dem Major-Sieg auch... Äh, Ne, damals hat man hat das Major gewonnen und gefühlt kurz danach hieß es dann okay, Norbert raus und Kyron rein äh, als Spieler-Upgrade oder so, obwohl du halt das Major gewonnen hast, aber ne, da muss man auch sagen, ich glaube zu dem Zeitpunkt kann man das nachvollziehen, dass sie einen Change machen oder das ist man muss den positiv anrechnen, dass sie selber wussten, okay, es war ein Flug und wir sind halt gar nicht so gut und vielleicht müssten wir gucken, wenn wir ein Upgrade bekommen, dann nehmen wir das halt, ne? Mhm. Und das haben sie am Ende gemacht mit Kyron, aber ähm, ja, seitdem halt die Ergebnisse sehr durchwachsen, eher ernüchternd halt, dafür, dass du Major-Sieger bist, halt schon schlecht eigentlich. Und dann sind sie jetzt beim AMA, gehen schon halt, ja, schwächelnd auf jeden Fall rein und <lacht> das Witzige ist halt, als Kairan, als als Chiron von VP genommen wurde, hat er auch so ein Interview gegeben, so gesagt, ja, Digga, also Tier 1 ist halt easy, gar kein Problem, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, und dann kam halt so die Narratives auf äh, so Kyron ja der ist halt irgendwie zu nervös wenn die spielen oder sowas und, und so und dann geht wird das Pro hier halt 0-2 sind sie ja gegangen ne oder nee, 2 ja das 1-0 gestartet äh, und dann erstes äh, erstes erst gewonnen und dann zwei verloren also Elimination Match und von diesem Elimination Match halt, äh, da ist auch ganz wild was irgendwie eigentlich durch, äh, durch Social Media so alles kursiert ist die Gerüchte und was so was so passiert sein soll. Und äh, also Virtus Pro hat offiziell gesagt, äh, ja, Kairon hier irgendwie zu nervös und äh, der ist dem Druck nicht gewachsen. Und deswegen fliegen wir jetzt vor dem Elimination-Game einfach Norbert ein. Und der spielt jetzt dieses Match, obwohl wir seit Monaten nicht mit dem zusammenspielen. Ne? Die fliegen den einfach ein dafür, Digga, für dieses Elimination-Game. Also ähm, so wenn wenn das so der Fall gewesen wäre, wie sie das sagen... Also fällt dir das nicht irgendwie mal früher auf? Fällt dir das nicht mal vor dem Elimination Game auf? Oder ja, also keine Ahnung, sehr, sehr fragwürdig. Äh, dann kamen Gerüchte auf auf Twitter, ja, das stimmt ja irgendwie gar nicht. Und äh, das ist jetzt nur, weil Kyrons Chiron, weil Visa irgendwie abläuft oder halt am letzten Tag abläuft oder so. Deswegen kann er nicht spielen. Das Ein paar Stunden später äh, hat man dann gewusst, dass es irgendwie Fake News oder so mit dem Visa. Und ja, also es ist ganz komisch gewesen. Also das Hauptding war anscheinend wirklich, okay, VP mit, mit, mit Chiron, keine Ahnung, es hat irgendwie nicht gepasst. Spielertechnisch, keine Ahnung, ob er jetzt nervös war oder so an sich, wenn man sich die Statline von Chiron anguckt. War einer der besseren Spieler bei Virtus Pro. Aber man muss natürlich sagen, das ist natürlich jetzt kein, kein alleiniger Faktor, um jetzt die Performance zu bewerten oder wie gut denn das Team passt. Ähm, und James hat auch äh, nach dem AMA jetzt schon ein Video auf seinem YouTube-Channel hochgeladen. Ne? Sein YouTube-Channel ist ja spätestens seit dem Major. ist das ja ziemlich durch die Decke gegangen mit seinem Content. Äh, da muss man auch so positiv sagen, also James spricht schon relativ offen so über die Sachen bei Virtus Pro. Ne? Mhm. Und jetzt in dem Video, ich habe es mir jetzt nicht irgendwie ganz angeguckt, aber ne, er sagt wohl in dem Video auch, oder er erklärt es schon ganz gut und das halt so seine Ansicht, wie man CS spielen sollte. Und er ist halt... ne AWP-In-Game-Leader und sein Style und Chiron, das hat halt irgendwie nicht gepasst und so, aber trotzdem, also vom Elimination-Game, Digga, für, für dieses eine Game, do or die, das, das letzte Game für das letzte CSGO-Major, Qualifier, und dann sagst du ja, dir für dieses Game, Digga, Chiron raus, wir fliegen Norbert ein, so, ey, Digga, das kann halt gar nicht funktionieren, also da kannst mhm. du halt, weiß ich nicht, also... Da hättest du auch äh, simpel fragen können, kannst du mal ein Game Sub oder so. Ich weiß auch nicht, ob das dann <lacht> funktioniert hätte. <lacht> ja, das jetzt ist halt schon lost. Ist, jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, wie geht es
0: bei, bei Virtus Pro weiter? Weil das ist ja jetzt schon auf jeden Fall ein ziemlicher Schlag. Und ich finde auch generell bei Outside, das hast du ja nach dem Major gemerkt. Ne? Man, das sieht man ja hier auch, auch in der Kurve hier. Äh, es geht schon deutlich bergab mit, mit Virtus Pro. Ähm. Was muss denn jetzt bei Virtus Pro passieren, damit das wieder in eine bessere Richtung
1: geht? Also, <lacht> das ist echt eine der Fragen, so weil am Ende, warum war Virtus Pro überhaupt, oder in der das jetzt die letzten mhm. ja, Jahre fast schon, ne? ähm, warum waren die überhaupt gut, warum waren die gefährlich, warum haben die das Major gewonnen? Ja, wegen dem ziemlich einzigartigen Spielstil, den die halt hatten, ne? Mhm. Und ist halt schwierig zu sagen, ja, irgendwie upgradet einfach einen Spieler und dann äh, habt ihr mehr Firepower oder so, das funktioniert halt nicht so mit dem Lineup und das war ja auch irgendwo dann das Problem mit Chiron, anscheinend am Ende, dass das halt äh, style-technisch irgendwie nicht gepasst hat, obwohl er an sich ein besserer Spieler war, ne? Mhm. Ja, das, es ist halt äh, deswegen, also es ist schwierig zu sagen, halt, wen soll man holen oder was soll man ändern? Am Ende sind die halt äh, das Team, was sie sind, wegen ihrem Style und wenn der Style halt an sich nicht funktioniert, dann funktioniert halt schon mal gar nichts, ne? Jack in the bag,
0: das muss es sein. Ähm, okay, möchtest du noch was zu Virtus Pro loswerden?
1: Ja, also diese ganze Situation war so schlecht gehandelt, auch Social Media technisch von der Org und so. Und das war jetzt äh, das erste Turnier quasi, wo sie wieder unter Virtus Pro spielen können,
2: ne?
1: Mhm. Äh, glaube ich. Und äh, junge dann halt so eine Shitshow, also das ist schon.
0: Das ist <lacht> wenn, schon doch werden sie mal lieber
1: noch Outsiders geblieben.
0: <lacht> Dafür. Okay. Dann gehen wir vom einen Team, was äh, nicht weitergekommen ist, zum Team, was fast nicht weitergekommen ist. Denn äh, Face ACQ ab, Junge, ähm, ist mindestens Lucky gewesen. Also ich glaube, ähm, also ne natürlich dann im Endeffekt im, en im Endeffekt verdient, aber wenn man sich das auch anguckt. <lacht> Digga, also wenn du halt, du schlägst halt OG Apex, gehst halt 2-0 rein und da, dass du dann halt ein 2-3 hinlegst, das ist schon hart eigentlich. Ähm, gut, gegen Navi kannst du verlieren, BNI ist dann halt auch nochmal kritisch, 2-0 darf dir halt eigentlich als Face nicht passieren und äh, ja, dann gegen Maus zu verlieren, ist halt auch mindestens genauso belastend, vor allem dann noch in der Overtime. Ähm, und dann ging es ja in den LCQ. Äh, ich suche mir. Und dort ähm, ja, dann erstmal der Win halt gegen Aurora und dann gegen Cloud9. Ähm, Face. Na ja, was hattest du geschrieben? Gerade in den Grand Slam gewonnen. Und äh, jetzt schon wieder Schwierigkeiten bei Major. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie bei Face... Wenn ich Face so zugucke oder wenn man halt einfach Face so mitbekommt, du hast immer auf dem Schirm und ich finde auch, wenn man wenn man den zuguckt, du siehst eigentlich, die sind so krass, aber die kriegen es halt irgendwie nicht, ja, zu Ende gespielt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses was was du mal letztes letztes Jahr meintest. Um, so diese, die Stärke von Faces, so dieses Klatschsein, dieses so in wichtigen Momenten da sein ich habe irgendwie ganz krass das Gefühl, dass das vielleicht nicht immer schlimmer wird, aber dass man eben nicht mehr, also gerade im Moment nicht schafft, so zu dieser äh, Klatschfähigkeit zurückzukommen. Oder würdest du jetzt sagen, dieser ACQ
1: ist der Beweis für das Gegenteil, dass man das jetzt wahrscheinlich doch schafft? Ja, hey, das ist, äh, ja, dieses Klatsch-Ding, also es ist Face halt irgendwo, ne, letztes Jahr nach dem Cologne-Win oder so, ist denen das ein bisschen abhanden gekommen und dann hat man immer wieder gesehen, dass die Matches, also Face macht Matches grundsätzlich eigentlich eigentlich knapp. Also die Matches <lacht> sind fast immer spannend und dann, das war halt deren Qualität, dann am Ende Klatsch zu sein und die wichtigen Runden dann zu gewinnen, das ist ihnen halt abhanden gekommen. so Die Matches waren dann immer noch knapp, aber sie haben die wichtigen Runden halt verloren und dann, äh, ja, früh rausgeflogen oder nichts mehr gewonnen am Ende. Und das ist den Safe ein bisschen gekommen, oder ne, sie waren halt letztes Jahr unnormal dominant. Ich finde, das vergisst man auch so ein bisschen. Äh, wenn du halt äh, Katowice Major Cologne gewinnst äh, in, in Reihe, Digga, dann hast du ein übertrieben krasses Jahr gespielt und eine sehr krasse Phase gehabt. Ähm, ja, das hatten sie seitdem halt nicht mehr so. Ähm, aber was jetzt auch dieses AMA wieder so ein Stück äh, bekräftigt, ist halt jetzt die Theorie, die halt, oder die Theorie, so die ja, so also das Image von Face als, als die größten Procrastinator quasi, also so die, die ja, wie sagt man auf Deutsch halt so, die halt immer was aufschieben, so. die ja. schieben halt so immer auf, ja, beim Grand Slam so, ja, Digga, das, so, so ein ganzes Turnier, ja, egal, egal, wir haben noch eins, wir haben noch eins und beim letzten, na, ja komm, jetzt gewinnen wir mal, <lacht> Bei, beim AMA jetzt, ja, komm, komm, so, 2-2, 8-2-3 verlieren scheißegal, SCQ und dann gehen sie halt <lacht> durch so mit der letzten Chance zum Major. Digga, Face schiebt einfach so die Erfolge halt schon krass auf, Mann. Und das ist schon es ja, ist schon weird, aber ja das ist, das ist momentan so ein bisschen das Image von Face. So Jeder weiß, wie krass dieses Team ist, jeder weiß, äh, was die individuellen Spieler können, jeder weiß, was für ein guter ingame Leader carrigan ist, jeder weiß, was das Team so für, für eine Einheit aus sein kann. Aber <lacht> ja, ähm, die schieben die Erfolge
0: schon krass auf. Ja, ich glaube, Kerrigan äh, muss einfach mehr Konfetti sammeln. <lacht> das war ja schon ein legendärer Clip. Wie, wie fandest du diesen diese Motivationsspruch von ihm? Ich fand, der war, der war komplett insane, Alter. Das hat für mich so Potential. Ich
1: frage mich halt, war das halt legit so ein fucking Konfetti, was er einfach ausgerufen hat, oder? Ja, safe. Was das, Digga? Muss doch sein. Kann, kann oder hat sie einfach so einen Schnipsel genommen, einfach so. <lacht> also, also als also, keine Ahnung. Da also, hat er legit einfach so ein Konfetti behalten <lacht> für so das nächste Cloud nein match oder was?
0: Ja, also, wer falsch Junge. Also, wenn er dann halt auch zweimal über aber
1: Ja, ja also, ne, Mann, das Junge. zeigt einem halt einfach nur mehr, was Kerrigan halt auch für ein Leader ist, ne? Und. Ich finde es halt immer dumm, auch und bei dem AMA jetzt übrigens, auch oder halt beim, beim ACQ auf jeden Fall, beim, beim ganzen AMA nicht, aber beim ACQ, Kerrigan individuell sehr on point, fand ich. Also nicht so on point, wie er sein kann, aber ich fand, er sah ziemlich gut aus im Vergleich dazu beim AMA. Also beim AMA gab es wirklich Szenen, auch, äh, auch gegen Maus, glaube ich. Äh, war, war da die dritte Map Inferno? Ähm, Was war die dritte Map? War das Inferno zufällig? Ja, Inferno. Ja oh, und da, ne das war halt ein enges Match, Alter. Und äh, Face quasi zweite Hälfte auf der CT-Seite, wo sie es eigentlich dicht machen können. Und da gab es wirklich Runden, wo Rain und Kerrigan halt am B stehen. Maus nur noch 20 Sekunden. Face schmeißt gerade eine Smoke hin. Maus muss durch die Smoke springen. Und Kerrigan und Rain gucken beide auf diese Smoke und keiner von denen macht einen Frack. Alter, also wirklich da, also individuell, äh, Kerrigan gar nicht on point gewesen beim AMA. Großteil fand ich. Und auch so, Rain dann halt in solchen Situationen gestruggelt, obwohl du eigentlich, obwohl Rain ja eigentlich so der, der Rock ist, der eigentlich immer on, on point ist oder so und stabil ist. Und ähm, ja, Face hat es hat's auf, auf jeden Fall geschafft. Äh, beim ACQ dann, ja, ja, ne? <lacht> da äh, ist die Frage so, wie, wie, machen, wie macht Face das halt? Also, Face sagt ja, die sagen ja auch selber von sich so, ja, jedes Mal, wenn wir halt Misserfolg haben, wir sind, oder was auch Stärke von denen ist, so die, die können gut miteinander reden oder so. Die können halt sehr gut darüber reden, okay, was läuft falsch, wie wollen wir was ändern und so. Das hat Face bestimmt jetzt auch vor dem ACQ so hingekriegt, ähm, da die richtigen ja, Worte zu finden, auch am Ende von Kerrigan bestimmt, ja. Hm.
0: Ähm,
1: ja. aber wo siehst du denn jetzt innerhalb
0: dieses Majors, wo sich FaZe ja jetzt Gott sei Dank noch für qualifiziert hat, das ist ja irgendwie jetzt schon wieder so. Wenn jetzt, wenn jetzt hier wieder, äh, der, der, Chase for the Silver Coin ist, Junge. Ähm, ähm, ich finde, Face ist irgendwie so zwischen, die fliegen halt instant raus und die gewinnen das ganze Ding. Also, ich, das kann ich mir bei Face halt alles vorstellen, Digga. Das ist so ja, komisch bei Face. Es
1: gibt kein Zwischending. Es gibt kein Zwischending. Mhm. Also, Face, Face würde niemals irgendwie, die würden safe nicht irgendwie im Quarterfinal rausfliegen gegen irgendwen, so ein, so ein mittelmäßiges Team, sag ich mal. Also, Face, äh, wie du sagst, eigentlich, entweder die fliegen direkt raus äh, in, in der nächsten, das wird ja wieder eine Swiss-Stage sein, wenn mhm. wir jetzt nicht alles täuschen, ne, beim Major dann am Anfang. Entweder sie fliegen da direkt raus mit halt wirklich schlechten Games gegen irgendwelche Underdogs oder wahrscheinlich Minimum irgendwie Halbfinale, Finale gegen anderen Top-Favoriten, frühestens dann. Mhm. Ähm, Face muss, Face muss Top-Favorit sein bei dem Major und da kann auch niemand was anderes gegen argumentieren und äh, es würde halt ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen zu diesem äh, Procrastinator-Image von Face passen, so, äh, oder auch Kerrigan. Ja, gut, die haben jetzt schon ein Major gewonnen, aber es ist jetzt so das letzte CSGO-Major nochmal, das letzte kannst du nochmal mitnehmen, so. <lacht> es stimmt, das ist ja das letzte CSGO. -Major. Okay, die, die Frage, die
0: tut sich jetzt halt auf. W würdest du denn sagen, Dadurch, dass es das letzte CSGO-Major ist, ist es noch mal ein bisschen, ja, sag ich mal, prestigeträchtiger? Oder würdest du sagen, eigentlich ist es eher eins der egaleren, weil so oder so wahrscheinlich alle eher schon mehr so in Richtung CS2 gucken und vielleicht auch da, Herr Preck wird da noch nicht hingehen, aber I guess so der Umschwung Richtung CS2 ist irgendwie krasser und ab dann geht's geht eine neue Ära los, so, und das ist jetzt so irgendwie dann dieses Turnier, was jetzt so einfach das Letzte ist, und relativ, nee, nicht egal, aber
1: I don't know, ich, ich krieg's gerade schwierig formuliert, ich hoffe, man ja, versteht, was ich sagen Ja, will. ey, ich, ich sag dir ganz ehrlich, von den von den Top-Teams, von den Top-Spielern, die es so gibt in CSGO, nicht ein einziger denkt gerade irgendwie an CS2. Mhm. Jeder will das fucking letzte CSGO-Major gewinnen. Irgendwie das ist, ey, ich ich finde das halt schon krass, also ist natürlich irgendwo irgendwo schade, dass so ein bisschen die, die CSGO-Ära zu Ende geht, aber ey, dieses Major, was kann das halt noch verändern, so History-mäßig? Nico hm. noch kein Major gewonnen, jetzt bei G2, bestes Team des Jahres bisher, letzte Chance, Junge sein, CSGO-Major zu gewinnen, weil das ist ja, auch wenn CS2 nicht groß anders Gameplay technisch ist als CSGO, das ist ja schon alles sehr, sehr ähnlich und ich bezweifle auch ganz stark, dass wir irgendwie krasse Shifts irgendwie an der Weltspitze sehen, sondern ich denke, die besten Teams der Welt jetzt werden auch in CS2 die besten Teams der Welt sein, langfristig. ne, mhm. ähm, Aber es ist halt, eine Ära geht zu Ende mit CSGO. Das ist halt schon so ein, so ein, so ein Schnitt in der Zeitrechnung, Alter. Und äh, das ist jetzt die letzte Chance ne für den Nico seinen Major zu gewinnen. Der hat noch keinen Major und der hat jetzt das beste Team der, bisher dieses Jahr. Letzte Chance, Alter. Wenn du guckst zu Vitality, wo noch kein Major gewonnen in CSGO. Mhm. Letzte Chance ne für den, der wo viele sagen, dass der zweitbeste hinter Simple, was CSGO komplett angeht. Letzte Chance. Und gleichzeitig bei Vitality, Dupree, Alter, wenn der das Major gewinnt, der einzige mit fünf Major-Titeln. So Was sind das halt für, für Storylines, die man da aufmachen kann? Und mhm. gleichzeitig halt bei Kerrigan, Digga, gewinnt der das Major. Ich würde sagen, die meisten sehen ihn safe als in Game Leader, wenn er dann noch ein Major gewinnt. So. Also es gibt halt verdammt viele Storylines. Digga, wenn, wenn Twist noch ein Major gewinnt, zwei Major, zwei Grand Slams, Digga. Der, der, okay. der wird in der GOAT-Debatte auf jeden ja. Fall in die Nähe rutschen, ja. ja. Ähm, also es gibt ein paar sehr, sehr krasse Storylines jetzt, Und das dass dieses Major... Boah, Digga, also...
0: Ne, Am Ende jedes einfach Fnatic
1: gegen NIP im Finale und alle sind oh, verwirrt. Alexi B. war das Major bin ich auch zufrieden.
0: <lacht> 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 <Ja>. <lacht> einfach so Imagine, Junge, Fnatic gegen NIP im Finale, so CSGO, einfach so der Kreis schließt sich. Das, das wäre wild. Das wäre sehr wild.
1: Ja, aber nee, das ist wirklich... Je, natürlich, jedes Major ist wichtig. Jeder Spieler möchte um, bei jedem Major eigentlich gut sein, Major gewinnen und so. Aber so krass wie jetzt bei dem, das ist halt... das ist. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in CSGO so gesehen haben. So, so viel Prestige, so viel Impact eigentlich, was dieses Major, was der Ausgang so auf die History haben kann von CSGO. Mhm. Äh, und ich habe auch
0: das Gefühl ein relativ offenes Major, so als letztes, oder? Also, so wenn ich jetzt hier, also Heroic, G2, Vitality, Na'Vi, Face sind für mich zumindest alles so Teams, wo man sagen kann, ey, also das wäre jetzt für mich nicht sonderlich überraschend, wenn die einen Major holen. Also klar, natürlich gibt es da auch Abstufungen, aber so all in all, das könnte ich mir bei jedem Team vorstellen. Das ja. ist eigentlich schon relativ interessant,
1: um, ja, ist krass. Also, das, so die Stars allein, halt so ein bisschen, dass es halt keinen Top-Favoriten gibt. Ja. Also, ja, nur nicht für das eine Team. <lacht> ähm, ja, also, es gibt keinen krassen Top-Favoriten. G2 natürlich bisher schon das beste Team des Jahres, aber jetzt zuletzt halt schon ein bisschen gestruggelt, muss man denke ich sagen. Ist natürlich alles jetzt nicht so zu bewerten, jetzt bei Pro League oder so muss man nicht so krass bewerten, mhm. jetzt beim AMA, die Niederlage muss man jetzt nicht so eng sehen, aber ja, also, ne, ist jetzt nicht so, dass sie komplett alles auseinandernehmen und da dadurch, dass sie bisher auch das beste Team dieses Jahr waren, sind natürlich alle Augen auf sie gerichtet, das heißt sie müssen halt auch was Neues zeigen, ne wenn es drauf ankommt. Mhm. Dann hast du Face die halt ne, also, die, die, die können sich halt <lacht> komplett enttäuschen, die können halt auch äh, wenn es gut läuft, an dem Tag das beste Team der Welt sein, also die sind halt auch nicht predictable, aber auf jeden Fall auch ein Favorit. Navi, jetzt zuletzt sehr gut in dem AMA, also guter Eindruck, NPL, ein paar sehr gute Games, auch das die Series gegen Face, NPL sehr, sehr gut gewesen, also vielleicht kommt der genau zum richtigen Zeitpunkt äh, richtig ins Team gefunden und äh, Form gefunden und so, kann sein, Alter. Dann hast du Heroic, Mann, die jedes Turnier gut dabei sind, die halt, äh, die sich keine Patzer leisten, die immer auf einer, auf einer ja, auf einem stabilen Level spielen und so, die halt Tournaments gewinnen können, wie sie Ende letztes Jahr gezeigt haben. Also, Ey, Digga, es gibt eine Vitality, Alter. Was halt, was ist, wenn Saibu halt mal wirklich ein Lights-Out-Turnier hat bis zum Ende? Ne, es ist halt... Wenn der ein, gute erste <lacht> Ja. <lacht> okay. Um, Digga, und das ist äh, ne, Home-Major für Saibu eigentlich in Paris. Vielleicht werden da halt alle, alle Sachen in die Wege geleitet, dass der Mann da gute Luft hat.
0: Das kann natürlich sein. Das wäre auch, auch krass. Also es ist auch sehr schade für, für Kenny S äh, und Team Falcons, ähm, aber
1: Na gut, das hat äh, die französische Szene halt, äh, sich selbst zuzuschreiben mm. ähm,
0: Aber, äh, wir waren gerade bei noch und, und nur kurz.
1: Äh, ja. Das ist generell halt interessant, so wenn man sich das erste CSGO Major anguckt, so nur National Teams, so die großen Nationen, Schweden, Frankreich Dänemark und sowas, ne und dann guckst du dir jetzt an, das letzte Major von CSGO. Gibt kein, kein schwedisches Team, kein französisches Team, ein dänisches Team mit Heroic und der Rest halt international oder halt, ne? NA, CIS und so. Ja. Ist ja. schon krass.
0: Ähm, ja, und apropos ein CIS-Team, was im ACQ-Finale gegen Face äh, gegen <lacht> verloren hat. Cloud, nein. Ich habe mir schon. Und gedacht Digga, so als ich Cloud 9 gegen Face gesehen habe und ich so deine Nachricht gesehen habe äh, ja ein Themen vom vom letzten Mal plus Cloud 9 hält ich dachte mir schon so Junge das das wird kein Spaß jetzt was was der Mann ja jetzt gleich von sich gibt ähm, aber ich meine im Endeffekt um, Cloud9 schafft es um, in der Group Swiss gegen Force zu gewinnen, gegen Monte zu verlieren, gegen Eternifier zu gewinnen und dann halt gegen G2 und Enz zu verlieren, dann landen sie im Last Chance Qualifier wo sie dann erst B8 schlagen, dann Big schlagen ja, und dann halt gegen Face verlieren. Ich, ich, ich frage mich jetzt halt nur, ob es jetzt bei dir daran gelegen hat, dass du kurzfristig wieder so Lust auf Cloud9 hattest und gedacht hast so, ey, die Hoffnung ist wieder da in Cloud9 oder lag's, woran lag es, dass du einfach wieder massiven Hass auf, auf Cloud9 hast, ist es immer noch Basta? oder was
1: ist es? Ja, also ey, Digga, ich kann ja jetzt auch gar keinen großen Mant, Mant mehr zu ablassen, weil das halt dasselbe ist, Digga, ja, <lacht> dasselbe wie jedes Mal, wenn man jetzt über Cloud9 redet und das ist halt, warum ist man halt sauer, warum hat man Hass auf dieses Team, Digga, weil die haben halt Shiro und Exile. Die haben das beste Duo in CSGO, was es gibt, Digga. Schon letztes Jahr auch. Und die, die machen nichts damit. Das ist doch geisteskrank, dass jetzt ein Shiro und ein Exile äh, nicht bei Major spielen, weil der Rest des Teams halt nichts rafft. Oder Hobbit kannst du vielleicht rausnehmen und die, die Schuld von Bastards hätte sie vielleicht auch einen Grenzen. Aber fucking Neffini, Digga. Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein, dass dieser Mann in diesem Team spielt und Ingame-Leader ist, und weißt du, der ist individuell scheiße, ist Ingame-Leader, ist daran auch schlecht und dann spielt der auf den Maps, auf den Home-Maps von denen auch noch so die wichtigen Spots, wo eigentlich Stars stehen sollten. Digga, das kannst du dir halt nicht ausdenken. Und ich frage mich halt, wie der Rest das halt in irgendeiner Form tolerieren kann. Zum Beispiel, weil so Shiro und Exile sind ja immer noch so Youngstars und keine Ahnung, vielleicht äh, sind die halt nicht so große Stimmen, aber zum Beispiel ein Hobbit, Digga, da musst du mal sagen, halt. Alter, bist du eigentlich komplett besoffen? Oder was passiert eigentlich? Ich kann das halt nicht nachvollziehen, Mann. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie, wie man halt dieses Duo, dieses Talent so wasten kann, Alter. Und ähm, Ja, Ingame Leader immer schwierig, aber auch jetzt bei Digger das ganze Talent, was da hochkommt und äh, ein Name, der mal wieder fällt, so keine Ahnung, was mit äh, Jerry oder sonst was von, von Force zum Beispiel der Ingame Leader ganz gut aussieht oder so. Aber ey, äh, das äh, ist einfach nicht tragbar und auch die Series dann im ACQ gegen Face, wo es um alles ging, entweder raus oder zum Major äh, Inferno erste Map äh, CT 11-4 11 Runden CT, dann gewinnst du Piste du bist 13 zu 4 vorne du musst 3 T-Runden gewinnen und gewinnst deine, die erste Map Digga, Digger, die Series geht vielleicht anders aus, ne? 13-4 bist du vorne Tja, glaubst du, die gewinnt 3 Runden auf der T-Seite? Die sind so scheiße auf T-Seite, die sind von den Top-Teams mit Abstand das schlechteste T-Seite-Team, was es gibt Ey, und die Frage so, ja, woran kann das denn liegen? Äh, zum Beispiel, dass ein Exile halt auf CT-Seite vielleicht, der Be ja, wahrscheinlich der beste Rifler der Welt ist sogar und auf T-Seite nichts hinkriegt. Digga, das, so, der wird ja nicht einfach schlecht, wenn du die, die Seite wechselst, sondern muss man sich mal die Frage stellen, ey, ist der da vielleicht äh, das Problem, dass der Mann halt nicht äh, seine Performance zeigen kann auf T-Seite und so. Ja, er ist halt geisteskrank. Und äh, die Sache mit Basta, Basta hat jetzt, glaube ich, auch kein sonderlich gutes AMA hier gespielt, äh, war eher nicht so gut, aber er, Digga, der wird halt einfach auch, er bekommt halt einfach die Rolle, die Inters vorher hatte, ein kompletter Supportspieler. spieler der, Inters war halt auch nicht das Problem, also auch überhaupt, dass Inters irgendwie so als Problem äh, gesehen wurde und dann musst du da unbedingt switchen und dann packst du, packst du Bastard in diese Supportposition, für die er eigentlich gemacht ist und dann, äh, also der hat dir bisher auf jeden Fall nicht mehr gegeben, als dir Bastard, äh, als dir Inters vorher gegeben hat, also es ist halt. Einfach so fucking fragwürdig, dieses Thema und die Entscheidungen, die da getroffen werden. Und ich reg mich jetzt halt hauptsächlich über Nathan hier auf als Ingame-Leader und sowas. Aber also auch der Rest, Digga, da muss doch irgendwo, da auch äh, der Coach, Mann, äh, Groove und so, halt, äh, absoluter Veteran im E-Sports und so, Digga, da muss doch mal irgendwer sagen, das geht doch nicht so weiter. Also, es <lacht> ist geisteskrank. Wie kannst du halt dieses Duo, Shiro Exile, halt, wie kannst du das racen? Das ist das auch letztes Jahr schon wirklich das beste fucking Duo in CSGO, was es gibt. Und es wird so gewastet, man. Imagine, die gehen rüber zu Navi.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, okay. Das zu das Cloud9. Äh, aber ich glaube, wir, wir gehen vom Cloud9, vom RAN-Thema wahrscheinlich sogar zum nächsten RAN-Thema rüber. Und zwar ein weiteres Team, was äh, beim RMLB verkackt hat. Nämlich Lastrales. Und ähm, ich meine, wir müssen, das, das, der, der Titel ist hier jetzt ein bisschen reißerisch formuliert natürlich, aber ich meine, wenn wir uns äh, hier jetzt auch schon das hier angucken, die Kurve von Astrales, was Astrales über diese gesamte CSGO-Historie war, ähm, na, beziehungsweise ähm, dann auch äh, TSM, ähm, und wo es jetzt hier gelandet ist, nicht mal für das Major qualifiziert, in den letzten Turnieren auch komplett scheiße gewesen. Ähm, das ist jetzt für mich irgendwie so ein bisschen... Digga, ich habe echt das Gefühl, dass Astralis so ein Team ist, das wird jetzt innerhalb von CSGO, glaube ich, keine sonderlich große Rolle mehr spielen. Ich glaube aber, Astralis muss echt gucken zu CS2, ähm, dass die... Ja, also wahrscheinlich Zippex muss raus. McLev, Device, Blame F, fast den Core. Und Bass muss mal gucken, ob man den halten möchte. Ähm, Finde ich jetzt erstmal persönlich schlimmer. Ich glaube, Zippex ist ein Spieler, den du, den du ersetzen musst. Ähm, was halt aber de den Take, den ich ganz viel gelesen habe, dass du halt im, im Elimination Game gegen Config <lacht> mit, äh, mit, ähm, was war das noch? Ah, Junge. Ich bin gerade lost, Alter. Egal, hey, dass du auf jeden Fall gegen Config verloren hast. Den zweiten Take habe ich jetzt vergessen gehabt. Ähm, dass du da halt verlierst, das ist halt einfach nochmal so ein extra Schlag in die Fresse für, für Astralis.
1: Äh, und für Config halt auch nochmal extrem. Ja, also nice. jetzt in dem Matchup natürlich auch noch das Device und NIP-Ding, ne? Also, mm. die Device bei NIP gewesen, dann das ganze Drama da und jetzt bei Astralis und dann fliegst du halt raus gegen dein Ex-Team. Also, ja, ja, es ist also, es halt. Man, man, man muss sich ja nur die Stats hier, die man vor sich hat, angucken. Guck, guck dir Astralis an. Junge, was soll die Weiß noch mehr machen? Was sollte man mehr machen? Es, ey, es ist, das Team ist einfach zu schwer. Und dann kann man sagen, okay, Blame F hätte noch ein bisschen besser spielen können. Aber Digga, wie willst du das denn tragen? Glaive 1836, Bass, scheiße. Zipex, die Sirius ja, okay. KD-technisch geht es halbwegs, ADA-technisch auch bodenlos, 57 dann am Ende und so. Also es ist, ey, Digga, das Team ist nicht tragbar. Das ist, ey, das, und das ist ja das Krasse, Digga, die Weiß macht ein Jahr Pause, kommt zurück und übernimmt direkt die, die ersten Sachen nur online, ne, nur, on, nur in Anführungszeichen. Und äh, da geht er ab, dann die ersten LAN-Games zu Astralis, Digga, und der Typ ist am Start, der macht ein Jahr Pause, der ist jetzt 28 Digga, und der übernimmt direkt sieht wieder aus. Ey, die weiß, ich schwör's dir, wenn Astralis halt äh, irgendwie konkurrenzfähig wäre, der wäre dieses Jahr halt wieder. Ne, ich habe ja, ich habe ja predicted Top 10 dieses Jahr, HATV am Ende. Äh, Junge, ich würde sagen, da ist halt alles offen. Ne? Äh, wenn Astralis konkurrenzfähig wäre, so wie der spielt. Die weiß halt immer noch. Mit seinem Spielstil, Digga, die weiß ist einfach so eine Macht, Alter. Und dass der halt so zurückkommt und so übernimmt, ist äh, geisteskrank. Und dann. Ey, und dann fliegst du hier raus, kommst nicht zum Major. Das ist das erste äh, Major, äh, wo die Weiß bei Astralis spielt und sie nicht teilnehmen. Und ey, es lag an sich, ganz sicher nicht an die weiß Es ist halt scheiße, Mann. Und ja, Astralis, so was soll man dazu sagen? Siphex ist halt ab, absolut nicht tragbar jetzt auch. Das ist jetzt das letzte CSGO-Major mit Hinblick dann auf CS2, das erste Major in CS2. Nee, wann ist das? Im, im März? Wird ja schon... Ja, müsste. Ja, ne, im März. Also das ist ne, fast ein Jahr jetzt bis, bis quasi zum ersten CS2-Major. Äh, ja, wenn da Zipix noch im Team ist, Digga, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich dir halt noch sagen soll. Ne? Also eigentlich musst du jetzt schnellstmöglich dann auch sagen, oder jetzt nach, nach diesem Misserfolg musst du ja auch sagen, okay, Digga, das kann ja nicht angehen und dann sollte jetzt auch schnellstmöglich da was passieren, glaube ich. Oder ja, man kann auch sagen, dann immer mehr in Richtung CS2, äh, dass auch... Roster Change technisch immer mehr möglich ist oder mehr Optionen auftun, ja, kann sein. Aber, ey, Digga, muss sich grade... nicht
0: auch Roster Change technisch jetzt so langsam mal was ändern? Also da muss doch jetzt Riesendruck auch langsam mal von Device und Blame
1: F mindestens kommen.
0: An die Org. Oder meinst ja, du, dass also... Leute, die sich so damit zufrieden geben und sagen, ja, die wissen schon, was sie tun? Das kann ich mir eigentlich nee, nicht vorstellen. Bei zufrieden
1: beiden. geben, die sich nicht, aber... Ne, ich sag, ich habe jetzt gerade gesagt, die Weiß so krass gespielt und so. Und das ist verdammt schade für die Weiß, finde ich auch, dass er nicht beim Major ist, weil individuell hat der Mann das mehr als verdient. Aber der hat halt auch selber Schuld, dass er wieder bei Astralis unterschreibt. Und das quasi, <lacht> ne, äh, dass er, er hat ja auch gesagt, so, ja, das war halt eigentlich die einzige Option für mich, zu Astralis zurückzugehen und so weiter. Du bist selber schuld, Digga. Das ist ja auch das, ja, ein bisschen Schlimme daran. Ja. Ja, die sind absolut nicht zufrieden. Auch ein Glaive. Äh, ne, es gibt auch sehr viel Glaive, äh, Flame und Gate oder was heißt denn ne, Auch zurechte Kritik auf jeden Fall an glave Immer mehr und äh, glave ist halt auch niemand, das muss man halt auch sagen, das ist auch niemand, der, der da nach so einem Game sich hinsetzt und denkt, ja, scheißegal, sondern der wäre nicht äh, so erfolgreich äh, mit Astralis in der Vergangenheit gewesen, wenn er halt nicht fucking ehrgeizig wäre und immer bestmögliche rausholen möchte und so. Ja. Hey, Digga, ich kann es dir halt auch nicht sagen. Astralis ist halt auch eine Drecksorga. Die Spieler sind selber schuld, dass sie da sind und Verträge unterschreiben. Das, das ist halt so. Ähm, aber ja, wie erfolgreich dieses Team noch jetzt zum Schluss von CSGO sein wird oder nächstes Jahr CS2, das hängt halt komplett davon ab, was Astralis, also die, die Orga, die Leute, die in der Orga da über das Team entscheiden und so, sind völlig inkompetent. Also das ist doch... So. <lacht> ja oh, Digga halt deswegen selbst, selbst wenn Astralis sagt, okay ja, lass mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen selbst dann ist halt fraglich, macht das überhaupt Sinn, was sie halt mit dem Geld anfangen mhm. weil jetzt zum Beispiel, das ist ja jetzt schon seit Monaten, teilweise seit Jahren so dass du halt Spieler haben könntest, wie, wie Walde, den kannst du seit Jahren eigentlich haben Walde möchte auch zu Astralis seit Jahren weil Astralis das beste dänische Team war und Astralis wollte ihn einfach nie, Digga ähm dann gerade halt seit Monaten Aztec, kein Team, Digga, der wär, den könntest du eins zu eins in die Zipex-Rolle stellen, der wäre tausendmal besser. Und so, und das sind einfach, das kostet ja nicht mal viel Geld, das sind ja auch, ich weiß nicht, ist Aztec ein Free Agent, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist er auch noch bei Nip und Vertrag, ich weiß nicht, aber ey, das wäre ja, nicht gerade teuer, auch, den zu holen. Auch
0: ein Config, der jetzt bis vor, ist er jetzt schon fest verpflichtet, oder ist er immer noch so in dieser der stand Er ist erst
1: quasi, quasi fest, soweit man das versteht, ja. Aber ich meine, den hättest du auch wiederholen können. Ja, stell dir vor, die Wildsplay F-Config, ne, nicht nur Firepower-technisch, auch Rollentechnisch. Config ist halt genau so ein Spieler, den du bräuchtest in diesem Team, dieser harte Entryman. Und jetzt mhm. bei, seitdem er bei NIP ist, äh, spielt, finde ich, von Turnier zu Turnier besser, seitdem er bei NIP ist. Und ist äh, mit der beste Spieler in dem Lineup. up Digga, Und den könntest du halt haben. Und äh, ja gut, da gab es diese ganze Kontroverse da, auf Alter und so weiter mit der Schlägerei und was weiß ich. Das ist natürlich PR-technisch irgendwo vertretbar, dass dann auch die Wege sich trennen oder so. Mhm. Aber ey. keine Ahnung, Alter. Also das ist jetzt auch kein PR-Total-Desaster und niemand, äh, ja das ist, über Config wird gemeemt und so weiter, aber niemand äh, glaubt irgendwie, dass, dein, dass deine Orga irgendwie äh, also ist keine schlechte PR für deine Orga-Config zu haben, Digga. Das ist halt einfach nur wahrscheinlich dann am Ende auch ein ja, weiß ich nicht, ein Grudge oder so, den Astralis dann gegen Config hat oder so, weiß ich nicht. Hm. Ah, ja, es ist,
0: es ist super schade, aber ich glaube... Ich will
1: einfach nur die Vice sehen, Digga. Ich will einfach nur die Vice bei Major sehen. Es ist so fucking dumm, dass er nicht bei Major ist. Auch ein Blame F muss bei Major sein. über Blame F wird auch genug kritisiert mit seinem Spielstil und so und das ist auch teilweise berechtigt, aber individuell ist der Mann halt saukrass und gehört aufs Major und äh, ja, ne, die, die anderen drei, Zipex, Clave, ne, ich, ich bin auch jemand, der muss, ich würde auch sagen, behält Clave, weil der halt, ähm, ne, kannst dem Mann halt nicht absprechen, was der geleistet hat und auch, äh, wie der zusammen mit Device funktionieren kann im einen Line-Up. Ähm, mhm. Und halt Bass, seitdem er da ist, halt auch einfach, ja, nicht gut genug für das, was Astralis eigentlich sein sollte. Ja. Ich bin mal gespannt,
0: wie und ob das mit Astralis jetzt noch weitergeht. Also die Org wird natürlich nicht disbanden, aber ähm... Boah, ich glaube, Marius wird sich drüber freuen. Wenn die Org einfach disbandet und die Spieler zu einer anderen Org gehen. <lacht> aber, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass man sich zumindest die Frage stellen muss, wie lange dieses Roster so auch in der Breite äh, zusammenbleibt. Ähm...
1: Es ist nämlich sehr ja, halt ganz, 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 ganz interessant auch so, was jetzt Gedankenspiele betrieben werden, ne? was irgendwie Device angeht, weil also jeder, der halt zuguckt, wie Device jetzt spielt seit seinem Comeback, der sieht, Digga, der ist halt absolute Weltspitze äh, als AWP und so und der könnte in eigentlich jedem fucking Lineup die Main-AWP sein. Und dann mhm. wird halt sehr spekuliert: hier wird er bei Vitality reinpassen, sei wo dann als Hybrid und Device Main AWP oder so. Mouseboards wird irgendwie genannt, auch wenn ich. Also, äh, ne, das ist alles. Oder auch irgendwie Liquid oder sowas ne, als AWP. Die, ne, die bräuchten eine bessere AWP. Mhm. Äh, so ist alles, glaube ich, ganz interessante <lacht> Gedankenspiele. Aber man muss auch sagen: auch halt mit äh, ja, den Aussagen, die Device auch seit seiner Rückkehr zu Astralis gemacht hat und so. Das wird leider alles nicht passieren. <lacht> also wir, sind, wir müssen uns damit, glaube ich, abfinden, dass die Weisheit halt ein Astrales-Spieler sein wird äh, für eine längere Zeit und äh, dass man hoffen muss, dass die Orga oder auch vielleicht kriegen die Spieler mehr Gewalt, weil die Orga selber merkt, wir sind komplett dumm. Aber ich glaube nicht dran. Aber ja, irgendwie... Man muss abwarten, Digga, es, wenn nichts passiert bei Astralis Roster technisch, dann weißt du sowieso, Digga, die Sorge ist halt komplett dumm, wenn ähm, Roster-Moves gemacht werden, was halt, also das ist ja die einzig logische Schlussfolgerung am Ende auch, nach diesen Resultaten, dass da was anders sein muss, ja, abwarten, was halt passiert. Es gibt offensichtliche Lösungen, die seit Jahren nicht in Betracht gezogen werden aus irgendeinem Grund. Vielleicht kommt irgendwann mal der Sinneswandel. Vielleicht.
0: Ähm, ein Team, was ähm, ja jetzt letztens eine, eine, einen Lösungsansatz gesehen hat, um sich zu verbessern, und zwar die Main-AWP auszutauschen, ist Big. Und ähm, also ein anderer Titel fiel mir halt auch nicht ein, außer ja Big halt. Also die, dieses dieses Major ausscheiden, gerade im ACQ, ich finde. Ja, okay, wenn du gegen Nein verlierst, da kannst du sagen, sollte nicht passieren, aber Nein gewinnt halt gegen drei Teams, die ne, deutlich besser sind, nominell. Von daher, ey, okay, dann ist Nein halt ein Team gegen das man anscheinend verlieren kann. aber Big verliert halt gegen Vitality, NIP, Nein und dann gegen äh, Cloud 9 im ACQ. Das so okay, das, da, das da, wenn man sagt, Big verliert gegen die Teams, dann sagst du, ja, okay, das ist, das ist valide, dass Big das ist verliert so. Ähm, Deswegen, ich finde jetzt irgendwie, Big ist ein Team, mh, immer noch ein Team, was man meiner Meinung nach irgendwo so ein bisschen auf dem Schirm haben muss, aber ist kein Team, was mich jetzt sonderlich krass überrascht oder vom Hocker haut, sondern es ist halt einfach Big, es ist irgendwie da, aber es ist jetzt halt auch
1: nichts Besonderes so. Ja und man muss ja bei Big sagen, dass äh, die Ambition, die dieses Team hat, ist ja nicht äh, Weltspitze zu sein, irgendwie bestes, mm. bestes Team der Welt oder sowas, die, ne? die können sich auch realistisch einschätzen und dann ist ja eigentlich das Ziel, was meistens ausgerufen wird oder was man gern hätte, dass man ein konstantes Top-Ten-Team ist, dass man halt bei möglichst vielen S-Tier-Turnieren dabei ist und auch mal in die Playoffs kommt oder so. Und auch davon ist Big halt jetzt schon seit einer Ewigkeit eigentlich, seitdem die Online-Ära vorbei war, ist man eigentlich davon entfernt, wirklich ein konstantes Top-Ten-Team zu sein und ähm, ja, daran hat sich halt bis heute nicht viel geändert. Was sich halt viel geändert hat bei Big seitdem, ist das Roster insgesamt so ziemlich mit den Leuten, die man rangeholt hat, um halt dieses Ziel dann zu erreichen. Äh, auch ein Grund, warum das Roster halt sehr instabil war, weil ja diverse Stand-in-Situationen aufgekommen sind und Faven hat man halt geholt, der war dann oftmals äh, gesundheitlich äh, nicht in der Lage zu spielen, dann wolltest du da jemanden, dann hast du Kito irgendwie mal ans Academy Team geschickt, dann hast du ihn einer Weile zurückgeholt und so. Ähm ne jetzt das jüngste, was du eben gesagt hast, AWP Wechsel, Susan raus und hyped als Youngster neu rein. Das Roster ist halt einfach auch jetzt schon seit Jahren extrem instabil und ähm in meinen Augen auch ein großer Grund, warum halt Big es nicht schafft, halt in diese, ja, überhaupt konstant so in der Nähe der Top Ten zu sein, überhaupt Contender für Top Ten mal langfristig zu sein. Das liegt auch ein Großteil daran, dass das Roster halt so, äh, ja, dass da viel durchgewechselt wird, ne, oder halt auch, auch ähm, äh, ja, Pech-bedingt oder so, halt auch oftmals nicht mhm. dieselben Fünf zusammenspielen können, ne? wenn gesundheitlich faffen, ne, wie gesagt, oftmals Sirson als sein Liner war auch des Öfteren mal nicht in der Lage,
0: ja, also, das ist, finde ich auch. Also, das, das klang gerade so dieses Jahr. Roster ist halt zu inconsistent. Was heißt, also inconsistent im Sinne des Rosters einfach gewesen. Ähm, wollte ich eben eigentlich nur anfühlen, Ja, größtenteils konnte Big da ja aber auch halt auch nicht mal was für so irgendwie OPs, Corona, sonstige Krankheiten. Es ist halt scheiße. Ähm, ich glaube, jetzt ging es, glaube ich, Big eher so ein bisschen darum, okay, dieses Jahr wie kommt Trimbo aus sich raus und ähm, wie sieht man jetzt Hypes Start gerade so, so ein Major Qualifier ist ja auch nochmal ja von der Intensität für jemanden wie Hype glaube ich nochmal ein anderes Level wie hast du denn Hypes ja Major Qualifier so äh, erlebt oder wie hast du es, wie bewertest du den
1: ja wir haben ja auch äh schon vermehrt jetzt, also das war ja auch der, das Thema, wo man bei Big drüber reden musste, jetzt zuletzt halt Sisson raus und halb rein, da haben wir ja auch viel drüber geredet oder was wir halt auch gesagt haben, okay, ähm, ne die Entscheidung wird halt getroffen, irgendwo war es halt wahrscheinlich auch, oder wie es sich in der Öffentlichkeit sage, halbwegs einvernehmlich, so Sisson hat da auch nicht eine große Zukunft gesehen mit Big und so, dass sie halt besser werden und Big hat halt gesagt, okay, vielleicht auch auch persönlichkeitstechnisch oder so passt Hype dann auch besser und der ist sowieso in unserem Youngstar-Team. Wir glauben, der hat Potenzial, wir holen den hoch. Das Hat ja mit Crimbo halt auch schon geklappt. Man muss ja sagen, also seitdem Crimbo in dem Lineup ist, der wird immer besser und ist mit der beste Spieler bei Big gerade, ne? Also auf jeden mhm. Fall, das ist auf jeden Fall eine krasse Entwicklung hingelegt von Crimbo und man erhofft sich jetzt halt Ähnliches wahrscheinlich bei Hype. Nur das Problem ist halt einfach und das hat äh, Tapsen, ich habe ein Interview von Tapsen gesehen, das hat er auch selber so gesagt. Äh, so Crimbo rein, es funktioniert, ne? Wir sehen, das funktioniert. Und äh, bei Hyped jetzt auch dieser Switch, Sirson raus und er rein, aber da hat Tupsen selber gesagt, das ist halt eine deutlich schwierige, schwierigere Aufgabe als die, die Krimbo äh, am Ende hatte. Weil, Digga, das ist ja, ne, Sirson, deine Main-AWP, dein Main-Star in diesem Team, den musst er ersetzen. Das ist eine größere Aufgabe, das ist schwieriger. Und ähm, na, er hat dann im Interview selber gesagt, okay, es ne, gibt Games, wo Hype äh, sehr gut aussieht, wo er gut spielt. gibt auch Games, wo er nicht so gut spielt und so. Äh, das ist auch, also äh, ganz, ganz insgesamt Resü oder Resümee Resü <lacht> bisher <lacht> von Hype, muss man sagen, also der spielt solide, safe. Das ist ein so, solider AWP. Der hat äh, Momente, wo er sehr flashy sein kann, wo er zeigt, so, was sein Potential ist. Aber ist momentan halt nicht mehr als halt so in Big selbst so mittelmäßig von den Spielern her. Also es gibt einfach ja. ne, bei Big gerade auch in dem Lineup selber Spieler, die eindeutig besser sind als Hype. Es ist auch okay. Es ist halt insgesamt einfach wirklich okay bis gut, so wie Hype bisher gespielt hat. Mit dem ganzen Kontext. so Er kommt halt neu in das Team. Youngster jetzt auch zum Beispiel der erste a für das erste Major, wo er halt potenziell hätte sein können. So, es ist viel Druck. Es ist eine große Aufgabe, es ist uns zu ersetzen. Und wie er das bisher gemacht hat, ist halt, ist okay, bis gut. Ja, safe. Ähm, nur das, das Problem ist halt nicht, ja, das, das Kernproblem für mich an diesem ganzen Ding ist halt überhaupt die Entscheidung, okay, Syson raus. Weil Syson war halt bisher, ey, in komplett CSGO, Syson war die beste deutsche AWP, die wir je hatten. Und er war der Mainstar in diesem Team. Und ja, der hatte seine Probleme, gerade im Off-LAN-Turnieren. Aber man muss aussagen, auch statistisch kann man das, glaube ich, ganz gut nachweisen, dass es an sich immer besser wurde so mit Sirson. Und Dass er sich immer mehr gefunden mhm. hat auf La turnieren und so. Wir wissen es, wir wissen halt, wir haben natürlich keine Insider-Infos, wir wissen auch nur, was äh, Big öffentlich sagt, was Sirson sagt und der Rest vom Team und so. Äh, es war anscheinend halbwegs einvernehmlich, dass da auch, ja, Sirson selber gesagt hat, okay, auch jetzt ähm, keine so große Zukunft mit dem Team. Aber es ist halt, ich finde es fragwürdig halt, wenn man jetzt wirklich leistungstechnisch bewerten möchte, dass du Sirson ersetzen möchtest mit einem Youngstar halt ohne Erfahrung, so die beste deutsche AWP in CSGO aller Zeiten, gegen halt einen Youngstar und dann, ja, los, äh, gib ihm. So, ne? Ist halt mhm. schwierig und ja mit dem Kontext Hype bisher glaube ich so gut gespielt, wie es halt möglich war. Ne? Ja. Das ist ja schon fast ein Adelschlag von dir, dass du so, so positiv dann doch noch über Hype sprichst. Ja, aber ne das ist das ist halt ey so dieser Titel Your Big halt so das ist das trifft halt eins zu eins so das es ist genau so man kann hier halt man kann kein Loblied auf Big singen man kann jetzt keine Hastirade auf Big äh, ja. äh, machen weil ja es ist halt Big Digga, es ist ne? genauso das passt genauso zu den Ergebnissen und ich finde das halt auch äh, so von der deutschen Community her oder was man halt so sieht auch irgendwie auf Twitter in den Replies dann oder so zu diesen Big Post von den Matches oder sowas, äh, ich finde es halt, ich finde es krass, es gibt halt entweder nur Leute, die reden Big halt dann so richtig gut, so, äh, so keine Ahnung, die, die, die reden dann so, als ob das Roster irgendwie äh, Weltspitze sein könnte und oh ja, schade, ey, aber äh, krasses Team und so weiter, ein auf den. Ne? Ja, aber und, das sind ja also so Fans, so, richtige Fanboys. Ja, genau aber, aber äh, es gibt kein es ich gibt sag kein Midleground
0: Euroleague spielen obwohl ich weiß so Digga, die, wenn, ich, wenn die nicht absteigen kann ich glücklich sein ja
1: aber es ist halt
0: <lacht> <Illusion>.
1: <lacht> 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 Es gibt halt entweder nur das halt so von halt den, den Fans des Teams ne dieses so ein bisschen ja nicht schön reden aber so ne? diese sehr hohe Meinung von dem Team zu sagen ja okay war jetzt unlucky mit den Draws und so aber eigentlich kann das Team besser sein weil ne? würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das ist schon so ein bisschen schön geredet oder sehr hohe Meinung vom Team und auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die dann nach jedem Loss, egal gegen was für ein Spitzenteam sagen, Team ist scheiße und hier die, der und der muss raus und das und das. Es gibt halt irgendwie keinen kein Middle Ground so wirklich, habe ich das Gefühl, mhm. bei den Leuten so, wenn über Big geredet wird. Aber das ist halt genau das, was Big ausmacht. Das ist einfach so ein Middleground-Team, Digga. Die sind halt nicht gut, aber die sind auch nicht scheiße. Die spielen halt mit den Möglichkeiten, die sie haben und mit den Spielern, die sie haben, äh, spielen die halt so, ja, Digga, wie es halt passt, ne? Ist halt einfach big. <lacht> ja, big halt, ne? <lacht> Wobei ich schon
0: sagen muss, ich glaube, Digga, dass du halt auch im 2-2-Bracket da NIP bekommst, ist halt auch mindestens unlucky, also klar. Ja, aber NIP gewesen, auch jetzt in letzter Zeit
1: alles andere als wirklich gut, ne? Ich ja, glaube, okay, Auch, ja. auch, auch HLTV, war ja. was, war, was war NIP irgendwie Rang 22, das niedrigste ja, ja, Rating? Das NIP in der Geschichte ich, gewesen. Ja, ja. Also, also das ist sind, schon ne, NIP sah jetzt bei dem AMA schon insgesamt besser aus, glaube ich. Oder eher positiv, aber NIP ja alles andere als wirklich jetzt ein Top-Team gewesen. Ne? Ja. Aber trotzdem, auch. also es, es gibt Teams, die hatten einfache, einfachere Gegner als Big. Aber ja, Digga, es. Mit dem System, wie wir es gerade haben und so. Äh, es ist so. Wenn du beim Major sein willst, dann musst du auch die Games gewinnen. Ja.
0: Na, und ein Team, was eben die Games gewinnt, ist... Äh, ja. Oh hoch. Bad News Eagles. Oh lol, das ist... Ah, ja, hier so. Die Adler fliegen, Junge. Bad News Eagles meine kosovarische Freunde. Ähm <lacht> <lacht> ähm, ja, BNI &E hatte jetzt vielleicht nicht so unbedingt das schwerste Bracket, also äh, loss gegen One-Win, dann gegen Vipirio gewonnen, gegen Apex gewonnen und dann Decider gegen FaZe mit 2 zu 0 gewonnen. Das ist jetzt kein krank schweres Bracket, aber eben, na, wenn wir sagen, diese Games gewinnen, dann gewinnt BNI &E halt diese Games und die sind jetzt zum dritten Mal in Folge beim Major dabei. Und, Und dann ähm, kannst du halt auch nicht
1: mehr sagen, hier Flug, hier äh, Glück gehabt oder so, oder so, sondern wenn du das dreimal in Folge schaffst, dann ist es kein ja, Glück Digger, mehr. Dann ist es kein Glück mehr. Ja. Ähm, Rigon, Junge, die alte Legende, die, die,
0: die unseren Tweet geliked hat. Ähm, <lacht> <lacht> darauf erstmal eine komplette kosovarische Armee hinter uns gewesen. Nein, Wir freuen uns natürlich für BNI. &E. Ähm, ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, Why, why no sign the B&E, Marius? Das ist so die Frage, die, die, die ich mir stelle. Zum dritten Mal in Folge bei Major dabei. Ähm, relativ, ja, was heißt, also Top 20, Top 30 Team. Ich glaube, so ums Major herum kommen halt immer diese Peaks nach oben. Ähm, das muss doch eigentlich ein Team sein, was irgendwann mal irgendwer signt oder nicht?
1: Also jetzt komplett Heinzzeitmäßig. Wäre natürlich schlau gewesen, die frühestmöglich zu sein und dann hättest du halt potenziell, ne, deine Orga hätte potenziell bei drei Major spielen können in Folge. Ja. Das wäre halt natürlich krass gewesen für jede Orga, die die genommen hätte. Das ist halt, es ist halt Hindsight, So Kann man wissen, dass sie das dreimal in Folge schaffen? Nein, ja, kannst du nicht wissen. Eher unwahrscheinlich, so sage ich mal, dass das halt passiert. Ne? Sie haben es geschafft und wie gesagt, dreimal in Folge, dann ist es kein Glück mehr, sondern hast du es verdient geschafft. Ne? Ähm, ja, Mann. <lacht> Was, also es ist halt, ich will natürlich auch, dass die Jungs gesehen werden, weil die haben sich das verdient, wenn du dreimal Folge bei Major bist, Digga, dann gehörst du halt bei einer vernünftigen Orga unter Vertrag, äh, die haben halt das Problem natürlich und auch, die haben halt auch das Problem, ihr Ranking, ihr HGTV Ranking und so ist halt in der Regel ein bisschen niedriger, warum, weil die nicht bei vielen Turnieren dabei sind und halt hauptsächlich, ne, ihre Erfolge halt äh, darin sehen, sich bei Major zu qualifizieren und dadurch überleben die halt auch durch Sticker-Money, die die dann bekommen. Ähm Aber ansonsten siehst du die halt kaum bei großen Turnieren, was auch daran liegt. Erstmal, die sind kein Partnerteam, das heißt, die werden halt nicht invited zu späteren Phasen in den Turnieren. Und online sind ihre Resultate halt auch nicht so gut, das heißt, sie qualifizieren sich halt auch wenig. Äh, das ist halt so ein Problem und das ist halt schade, das hat auch äh, irgendein Spieler von... Von BNI hat das auch im Interview gesagt, ey so, wenn wir auf LAN sind, dann sind wir halt ein anderes Biest. So, dann, äh, dann sind wir ein anderes Team, dann spielen wir besser und äh, die brauchen halt so dieses LAN-Environment. Und das Problem ist halt, wenn du dich dann online nicht qualifizierst, dann kommst du gar nicht erst auf LAN. Das ist halt äh, das Problem, was dieses Team hat. Und ähm, da gibt es halt so ein paar Teams, die so darunter fallen, äh, die halt auch, da muss man sagen, so ein Team leidet auf jeden Fall darunter dass es halt dieses Partnersystem mit ESL und Blas und so gibt, auf jeden Fall. Aber ja, trotzdem ähm, haben die es verdient, nur Orgas zu haben, die denen auch ganz gutes Geld zahlt und so und die supportet. Ja, natürlich safe. Aber es gibt halt Gründe, warum dieses Team an sich halt nicht so attraktiv ist für bestimmte Orgas. Ne? Die ja. da wären? Ja, also hast die, also du die Probleme jetzt? Ich sag mal kurz die Orgas. Ja, Ranking, also die sind halt nur, man sieht sie nur bei Major groß, größtenteils. Mhm. ne? Und das ist halt auch risky. Also es ist ja auch nicht so, dass Bad News Eagles so festgesetzt ist, dass man vor dem Turnier sagt, die sind festgesetzt. Ja, sie kommen durch. Aber sie sind kein Favorit, durchzukommen. Ne? Das, mhm. Vielleicht muss man das auch beim nächsten Major dann, oder das nächste Major ist CS2, das ist dann wieder was anderes. Ne? Aber vielleicht muss man das in Betracht ziehen. Ja, okay. Die sind ganz gut. Vielleicht äh, sollte man die dann doch als äh, Safe-Log nehmen oder so fürs nächste Major. Keine Ahnung, aber du siehst sie nur beim Major. Das ist auch risky. Ansonsten kaum. Dann ist es halt ein Kosovo-Team. Ähm, das heißt, gibt es halt überhaupt Upgrade-Möglichkeiten für Spieler? Es mhm. wäre ja dann legit, wenn du upgraden möchtest oder so individuell, dann wäre es halt ein International-Team. So auf Englisch kommen. Äh, ja. Es gibt halt es gibt einfach Argumente, warum dieses Team ein bisschen unattraktiv ist für Orgas, aber natürlich, wenn man weiß, wenn man als Orga wüsste, ey, die sind safe bei Major, ja, dann würde es sich natürlich lohnen, die unter Vertrag zu nehmen. Es ist halt auch risky, aber trotzdem, ne? Ähm, die haben jetzt gezeigt, es ist kein Glück, kein Zufall, dass die halt jetzt wieder bei Major sind und deswegen es ist schon fucking dumm, dass sie keine Orga haben. Und die sagen ja, das haben sie auch selber in der glaube ich, auch im Interview gesagt, ja auch nicht. die haben natürlich auch hier und da ein paar Angebote äh, bekommen oder so, aber da war bisher jetzt noch nichts dabei, aber es ist auch nicht so, dass die jetzt irgendwie sagen, ey, wir, wir haben jetzt krasse Gehaltsforderungen oder so, sondern anscheinend war da bisher noch kein wirklich vernünftiges Angebot dabei.
0: Ja, das ist, ähm mindestens ärgerlich. Ich, ich würde es mir natürlich auch wünschen. Ich finde die Jungs auch tatsächlich cool. Ich finde das auch, also so ja, okay, Kosovo ist dann natürlich... Ähm Upgrade-technisch schwierig, aber ich glaube, so die Fanbase, die auch dahinter steht, äh, was die halt auch für einen Support mitnehmen, was da online mitkommt, das äh, gibt mir schon fast Brasilien-Vibes, wie, wie die kosovarischen Fans da du oder die mitgehen, Alter. Äh, das, das ist schon in der Hinsicht glaube ich ganz nice, auch für, für Fanbindung dann bei einer Org. Aber eben, ja, Upgrade-technisch kann ich mir schon vorstellen, dass es dann zumindest schwierig wird. Ähm, ja, das zu den Bad-News-Igels. Ähm, und dann würde ich sagen, können wir nochmal in die IEM Rio reingehen, oder nicht? Oder ja. ist, möchtest du noch was zum ähm, RMR All in All loswerden? Äh, hatten wir noch irgendwas? Also ich habe alle Themen, die du mir geschrieben hattest, habe ich
1: jetzt abgehakt. ja. Dann ja, also ne, so Sachen, über die wir jetzt nicht geredet haben, nur ganz aus dem Kopf raus, so ein Nein geht halt 3-0 durch, ne, gegen auch drei starke Gegner, also haben wir kurz angerissen. Mhm. Da auf jeden Fall krass, Hades, hey, also das auch das erste Mal seit 2018, dass ein, ein polnisches Team bei Major wieder ist ähm, und äh, Star von dem Team eigentlich quasi Hades, hey, der ja vor einer Weile bei Enns rausgeworfen wurde äh, und der jetzt, ey, der hat, die haben ja gegen gegen äh, G2 und äh, Vitality gewonnen. Mhm. Und, Digga, er hat einfach Saivu äh, und äh, Monesty, hat er beide Hops genommen, in awp duels Also, hey, das ist sehr krass gewesen, auf jeden Fall. Äh, ziemlich heftiger Return, so von ihm, auf die große Stage. Ähm, ja, Vitality safe durch, muss man nicht groß was sagen, jetzt halt mit, mit The pre ne? Mhm. Bei Pro League gab es ja Jack Stanton, wo sie gut aussahen, jetzt mit The pre relativ ja, relativ locker durch, sagen wir mal. Auf Face geschlagen, also Vitality ganz okay, wie es aussieht, ne? Ja, Navi halt stark durch. Auch gegen Face gewonnen, NPL sah gut aus, also ja. Paar Teams, paar Teams mhm. haben es ordentlich durchgeschafft, auch in Heroic. Äh, Heroic, muss ja. man auf jeden Fall, Heroic muss man auf jeden Fall noch sagen. Die, mhm. man muss den einfach hoch anrechnen und man muss das appreciaten, wie konstant die halt ihre Matches gewinnen, die sie gewinnen sollten. Die verlieren nicht gegen Underdogs, Mann. Und äh, ich fand auch nice, äh, was Cadian gesagt hat im Interview, wenn du so... Wenn du, wenn du beim AMA bist, so mit dem Gedanken, ey, ich äh, nicht verlieren, einfach weiterkommen, so dann hast du schon im Kopf verloren, Alter. Und das, also ich kaufe dem halt auch 100% ab. Die Heroic geht da einfach so rein. Digga, wir... Vor jedem fucking Game, egal was die spielen, Junge, die sind halt einfach... Junge, blutrünstig und hungrig und egal, wer so gegen, gegen die spielt, die wollen die einfach auseinandernehmen, so egal welches Game und äh, die, bei denen, ich glaube den 100%, dass in deren Köpfen es gar nicht so, oh, qualifizieren, weiterkommen zu Major, sondern du, du, jedes Game, Alter, wir, wir vernichten die jetzt und mhm. ähm, ja, das siehst du halt auf der Stage, halt. Bei, das ist ja nicht nur in den großen, wichtigen Games, äh, wo die dann heiß sind, rumschreien und so und äh, abfeiern, sondern die machen das ja in jedem Game, egal gegen wen. Das ist safe ein Faktor, warum die auch, äh, warum die auch so konstant äh, quasi alle Games gewinnen, die sie wirklich gewinnen sollten Hat, hat gerade mein Furz gehört Also ich, ich nicht
0: äh, Ich hab nur eben einen Pegel gesehen gehabt, ich hoffe nicht Digga. Ich wollte ihn so richtig unterdrücken Oh, Gott sei Dank. Okay. <lacht> äh, ich wollte aber eigentlich die ganze Zeit anfügen, bevor wir da jetzt ein bisschen zu tief reingehen, weil im Chat ja auch noch ein paar Fragen zu Navi, G2 zum Beispiel stehen. Ähm, du, du reißt ja jetzt auch Heroic an, Vitality. Ähm, das werden jetzt für mich Themen gewesen, die wir dann groß besprechen vor dem Major. Dass, äh, ja, genau. Wir dann, na, dass wir dann da ähm, relativ früh schon drüber reden, dass wir dann da halt gut zu so hochladen können vor. Major, start. Ähm, nur, dass ihr da Bescheid wisst. So. Ähm, wie? Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen lost, weil ich wollte schon mal Pick'em anmachen bei HGTV, aber anscheinend, also entweder bin ich dumm oder es geht einfach noch nicht. I know, ich. Rio? Ja. Keine Ahnung. Also, ja, sonst müssen wir da so also durchgehen. Ja, ich mache mal den React-Screen auf und äh, hier in Gruppe A sehen wir Heroic Nein, Big, Maus, NIP, Imperial und The Mongols und Navi. Und äh, jetzt zum Beispiel in der Gruppe bin ich tatsächlich auch echt gespannt auf Nein Also Nein ist für mich hier so ein Team, so, ja, die gehen 3 aus dem Major Qualifier gegen drei wirklich gute Teams auch durch, aber was ist denn jetzt, wenn die jetzt gegen Heroic und dann, I don't know, gegen Big verlieren. So, ist das dann immer noch ein Team, was man dann für, für das Major irgendwie auf dem Schirm haben muss, dass die noch die Swiss. Swiss Alter, die Swiss. Digga. Die Swiss Stage schaffen oder. Gehen die hier durch und auf einmal sind die Major-Favorit? Das ist jetzt natürlich sehr reißerisch, aber I guess du weißt, was ich meine. Ich finde nein, sollte man hier schon beobachten in dem Turnier.
1: Ja, beobachten natürlich schon. Ich glaube, also, wenn die jetzt hier nicht. I am wenn sie IM Rio gewinnen, dann okay, dann kann man sie in, vielleicht mit, in Mitfavoritenkreis fürs Major zählen oder so als darkos oder so, aber ich sag mal so ganz, äh, ja, ganz spekulativ, ja, ich glaube nicht, dass die IM Rio gewinnen. <lacht> ähm, ja, es kann man bestimmt am Ende auch die Performance dann äh, bei ja, Prediction fürs Major bei 9 mit Ranstein, aber am Ende ich glaube auch, dass mit der also, ja, das ist natürlich auch ein Team, die sind jetzt auch nicht immer bei den Top-Turnieren dabei. Das heißt, das ist natürlich auch wichtig für die IM Rio hier. Aber trotzdem, das Wichtigere ist auf jeden Fall die Major-Qualifikation. Das haben die jetzt halt hinter sich. ne? Deswegen, keine Ahnung, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Hm, ja. Also, man muss ja auch sagen, bei dem ersten Matchup jetzt Heroic, nein. So wie ich eben gesagt habe, müsste Heroic ja eigentlich Safety-Match gewinnen. <lacht> äh, weil sie ja auf jeden Fall der Favorit sind in dem Game und äh, ja, eigentlich sollte Royak das Mensch gewinnen. Ja. Also es gibt auf jeden Fall, hier sind ja nicht, hier sind ja ein paar Teams bei, die auf jeden Fall nicht so stark sein sollten. Also nein, auf jeden Fall besser in meinen Augen als äh, also als Mongols natürlich, als ich würde auch sagen, nein, besser als Imperial, ähm, in, in Gruppe A, ne? Mhm. Ähm, und dann ist halt nein gegen Big, das, ne das eine das jetzt zuletzt erst gewonnen gegen Big, also nein ist schon besser als ein paar Games, äh, als ein paar Teams hier in der Gruppe. Aber ich würde sagen, also ich würde ne ich würde sagen, da haben sie vielleicht ein bisschen pech, pech dass sie direkt gegen Heroic müssen. Ich würde sagen, Heroic gewinnt das Match und äh, dann halt im Lower Bracket muss man schauen, wen man bekommt. Mhm. Aber gr grundsätzlich das einzige, die, die einzigen beiden Teams, wo ich sagen würde, die schlägt halt, nein, auf keinen Fall, dann sind sie die Heroic und Navi.
2: Mhm. Ja, würde
0: ich, würd ich, würd ich dir sogar zustimmen. Ähm, in der Theorie müssten natürlich auch Heroic und Navi da im Upper Final landen. Ähm, ich persönlich würde dann Na NIP im Lower Final sehen. Wahrscheinlich gegen Maus. Oder nein. Ähm ja, so würde ich da, so würde ich das am
1: Ende dann wahrscheinlich haben. Aber das äh, so ein bisschen das Narrative, was so ein bisschen aufgemacht wird für IM Rio ist jetzt, dass zum Beispiel ne, in Gruppe A jetzt Big nicht fürs Major qualifiziert, das letzte CSGO Major und ja, was, was hast du jetzt halt noch? Also ein Big natürlich auch Augen auf IAM Cologne gerichtet, ne, heim zu mhm. mir quasi, aber Du hast das Major verpasst und jetzt spielst du hier direkt im Anschluss äh, I am Rio. Wie sehen die dann aus? Also was hat das für einen Impact auf ein Team wie Big? Spielen die jetzt freier auf? So Drücken die auf einmal krass, weil die halt ne, keinen Druck mehr haben? Oder ähm, ist so komplett Stimmung down oder so? Und äh, es ist ja es ist halt eine ganz gute Frage. Ne? Bei, bei, bei Big wird das halt gesagt und dann in Gruppe B auch Cloud9, ne, wie die darauf reagieren. Also es wird schon ganz interessant. Ja,
0: ähm, w was würdest du sagen? Wie sehen die beiden Upper, also wie sieht Upper und Lower Final am Ende aus?
1: Ja, Heroic gegen Navi, Upper Final, Door Final. Ähm, ich habe halt kein Vertrauen
2: in Nip. Aber, ja. Ähm, naja, wenn, wenn Nip. Ja, gute Frage. Also ja, ich würde ja ich würde sagen ich würde sagen Maus gewinnt das Lower Final dann am Ende. Okay, krass.
1: Ja, Maus gegen Nipp oder sowas, ja. Das? Oder also zu, also äh. Äh, ja, wie funktioniert das überhaupt? Wer, der, der im Upper Final verliert, ist der im Lower Final? Äh, oder sind einfach beide halt im Upper super Final? Ich würde es super gerne weit? durchdrücken, aber ja. ich
0: kann es halt nicht machen. <lacht> ja, das ist ein bisschen schade. Ja. Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich hätte jetzt einfach so aus dem Bauch heraus gesagt, dass das so dann ungefähr zusammen zustande kommen kann. Äh, gehen wir mal rüber zu Gruppe B und da sehen wir Phase 9Z, Furia, Fanatic, Vitality OG und MIBR und Cloud9. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich spreche hier jedem aus der Seele, wenn ich sage, Face und Vitality sollten hier eigentlich im Upper feine stehen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, Furia gegen Vitality wird im Upper feine sein, äh, weil Face durch Lower feine dann weiterkommt.
1: Ähm, einfach weil ich, ich glaub, irgendwie... Aha. Also wenn man gegen Face setzen möchte, dann würde ich eher sagen Fnatic. Aber feine. Weil, also das Ding ist halt, Furia, das jetzt auch schon wieder, ey, die sind halt echt seit einer langen Zeit echt scheiße. Und die sind jetzt beim Major qualifiziert. Ich glaube auch als erster Seed sogar. Also ich glaube, die sind mhm. äh, in, äh, im amerika am A ziemlich gut durchgekommen. Aber halt im Amerika-AMA. So, Digga. Also. <lacht> ne? Das Einfach also, Freiläuze. <lacht> <lacht> ja, quasi. <lacht> ähm, naja. Ja. Ja. Also, ja, gut, nicht. Face verliert nicht gegen Furia. Aber, ähm, ja, schwierig. Aber ich würde eher sagen, Fnatic gewinnt gegen Furia und dann hast du eine höhere Chance, dass, wenn du, wenn du Face im Lower, im Lower Bracket sehen möchtest, dann, wenn, gegen Fnatic, nicht gegen, weil sie gegen Fnatic verlieren und nicht gegen Furia. Okay.
0: Wie schätzt du Cloud9 in dem Turnier ein? Gehen die hier jetzt auch befreit, all out? Oder meinst du, jetzt bricht das ganze Ding da komplett zusammen?
1: Ja, das ist schon interessant. Gut, ich gehe in, Alter. Wow. Ähm,
0: das ist ja auch schon Viertel vor neun. Das ist fast Schlafenszeit.
1: Ja. ist fast mittags für mich. Ja. <lacht> 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 ähm... Ja, das Scheißproblem mit Cloud9 ist ja, bei so IM Rio ist jetzt kein S-Tier-Turnier. Das ist ja, ich denke mal, A-Tier, kann man sagen. Also es ist mhm. kein, kein absolut Spitze, aber es sind schon die meisten Top-Teams sind dabei. G2 hat ja, die wären auch dabei gewesen, aber haben abgesagt, weil sie sich ja aufs Major konzentrieren wollen. Ne? Ansonsten sind hier ja eigentlich fast alle Top-Teams vertreten, oder so also ziemlich alle. Ähm aber es ist halt nur ein A-Tier-Turnier und ja, das ist halt so ein Turnier, dass, da kann Cloud9 halt gut sein. Die Fra also wenn, wenn sie jetzt, ähm, sagen wir, das Major wäre gerade Major wäre gerade egal, es gäbe jetzt kein Major gerade in naher Zukunft und das wäre einfach nur mhm. so ein Turnier im Circuit, ne? dann würde ich sagen, Cloud9 ist mit Favorit, weil das so ein Turnier ist, wo die gut sein können und wo die Chancen haben. Weil bei den S Tier turnieren kannst du dir sicher sein, die verkacken, die choken, aber bei die, so eine Stufe drunter, da sind die gefährlich, Mann. Und äh, ja, deswegen, also eigentlich würde ich sagen, Cloud9 müsste gefährlich sein bei dem Turnier, aber jetzt mit Kontext, die haben jetzt vor, ja, von nee, gestern, war das gestern oder vor nee, gestern sind sie erst rausgeflogen, ne? Mhm. War gestern oder vorgestern, ne? Ich glaube gestern. <lacht> ähm, mit dem Kontext, dass sie jetzt halt direkt äh, hier morgen ihr erstes Spiel haben, schon ein bisschen asozial so insgesamt. Also ja, ich glaube, dass das Team ist halt schon ziemlich down jetzt, auf jeden Fall, ne? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es sind, es sind so viele Top-Teams hier bei dem Turnier dabei, dass die am Ende wirklich so Content, also Top-Favorit sind. Ich denke schon, dass die am hier... Am Ende gewinnen die das, Digga.
0: So imagine, ja, die gewinnen ey, das einfach ja. und sagen, nee, es war alles gut mit dem Roster. Das <lacht> finde <lacht> ich find super. Und Marius sitzt dann hier wieder einfach nur Hände vor dem Gesicht
1: und will einfach nicht mehr an die Welt glauben. Ja, aber ey, das ist ja, so funktioniert ja dieses Team, legit, das ist ja, ne, Cloud9 war ja auch erst im Pro League Final gegen Face <lacht> und hat die da und hat ja fast den Grand Slam denied und dann gehen die halt weiter zum Major und kriegen aufs Mobile. <lacht> ja das ist halt dieses Team. Ah, ja. Aber also, ich, ich glaube nicht, dass Cloud9, äh, das kann so ein Turnier sein, wo die eigentlich gefährlich sind, ich glaube tatsächlich so dieses Major aus, das dass Cloud9 eher so, also der, die Stimmung im Team muss ja echt scheiße sein und ähm, oder was heißt scheiße so also die sind halt schon down dass sie nicht beim Major sind auf jeden Fall Das haben wir auch bei Shiro hat man das ja sehr gesehen wo auch seine Tweets dann und so ja auch bei den bei den
0: äh, wo die Kamera und so drauf war wo du siehst mitten mitten drin wo fast Tränen kommen und sowas vor Tilt das war ja schon Digger, das war schon krass das so mit anzusehen
1: ja. ich glaube nicht dass Cloud er am Ende dann tatsächlich äh, top ist hier sind zu viele gute andere Teams. Ähm, also das, das Turnier ist halt, das, das Turnier wird halt so überschattet von dem anstehenden Major, dass es schwierig ist zu predikten, oder? Es ist schwierig, so... Also, <lacht> so entweder entweder Teams nehmen das, können das so nehmen, um, um noch weiter heiß zu laufen oder so, oder ich würde, bei Face kann ich mir auch vorstellen, dass die einfach verkacken, Digga, und äh, so ja, so jetzt jetzt Last Chance zum Major durch, jetzt kurz erstmal ein bisschen chillen und dann Major gewinnen. <lacht> Keine also nicht, dass sie das wirklich so, so in ihren Köpfen haben ja. oder so, so, so sagen, ne aber so als, als so Reaktion vom Face-Team, es wird mich halt nicht überraschen. Aber das Turnier ist halt schwer zu predikten. Ähm, wegen der Major, man weiß jetzt nicht, wie Teams dieses Turnier auch angehen, ich kann, ich Face zum Beispiel, Face wird bin ich mir ziemlich sicher gegen quasi kein Team, gegen das sie spielen wirklich irgendwie groß äh, ja analysieren oder so, wie die spielen, sondern Face wird ja einfach äh, ihr Ding machen, ihr, ihr Game ihren Gameplan spielen und scheiß drauf groß, was die anderen machen und da jetzt nicht mega viel Arbeit reinstecken, ne
2: mhm ja. Alright.
0: Dann, also, so kurze Ball Prediction. Endsieger vom ganzen Turnier, wer wird's? Ähm, ich sage. Gerne nochmal in den Chat, der kann das gerne
1: auch mal reinschreiben. Ich sag, ich würde jetzt sagen, Navi gewinnt. I'll fuck, Junge. Fick ich ich, ich, <lacht> ich würde jetzt sagen, Navi gewinnt und äh, Navi, Navi nimmt das Turnier quasi noch mehr als Ramp-Up und äh, ne, quasi noch, noch heißere Form, NPL, gutes Turnier. Und dann, äh, dann geht es zu Major, Digga. Und dann ist, kann Navi am Start sein, Top-Favorit fürs Major, glaube ich, wenn die wenn die hier noch weiter heiß laufen. Weil, weil Navi ist ja so ein Team, die brauchen das ja legit. Also ähm, ja, die waren jetzt AMA gut, aber natürlich jetzt auch nicht die Mega-Top-Games, ja, gegen Face, ne? aber Face auch nicht so gut aus. Ähm, Navi braucht das ja legit. Mit NPL noch mehr Erfahrung und NPL muss heißer laufen und so und dann red's Richtung Major, ey, Navi wäre so ein Team, wenn die hier gewinnen, also das, das sollte eine sehr wichtige, wichtige Etappe sein, so Richtung Major, dass Navi hier gut spielt. Ähm, bei anderen Teams sehe ich das halt eher nicht so. Deswegen, ich glaube, Navi würde ich hier sagen als Favorit und wenn nicht Navi gewinnt, dann sage ich Heroic. Junge, ich wollte genau selber sagen. Eh... <lacht>
0: hey, Mann. Nee, weißt du was, dann gehe ich mit dem scheiß Cloud9-Take, du kannst mich mal, kannst mich mal wirklich kreuzfahren. <lacht> ich sag Cloud9 gewinnt hier alles durch und dann, dann ist wieder alles, alles tutti bei dem Team. So, jetzt hast du es geschafft. Nein, also nein, ich, ich glaube, ich wäre tatsächlich neben Navi und Heroic, die ich sonst genommen hätte, äh, dann wäre mein... Team wahrscheinlich Vi Na, nee, Vitality glaube ich nicht. Ähm,
1: ich glaube halt, Face und Vitality werden beide ja. nicht so wirklich äh, fokussiert sein, hier richtig gut zu spielen. Ja.
0: Nee, ich glaube, dann bin ich legit bei dem Cloud9-Ding. Also, jetzt hast du mich halt abgefuckt. Was soll ich sagen? Also, ich dachte, du belässt es dann halt auch bei Navi. Dann sage ich, ja, okay, ich habe halt meinen zweiten, nämlich Heroic <lacht> ist kein Ding. Aber gut, dann, dann bleibe ich jetzt bei Cloud9. Jetzt hast du es geschafft. Ähm, okay. Trotzdem bin ich aber auch gespannt auf Big Big Maus direkt im ersten Spiel. Ähm, das Duell der deutschen Orks. Ähm, bin mal gespannt, was es aus Big wird. V vielleicht auch NIP, Digga. Wenn die hier heiß laufen, das Turnier auf einmal gewinnen,
1: dann muss man die bei Major auf einmal auch ernst nehmen. Ah, dafür Also ich, ich, ich würde ja... Also Nip als Orga gönne ich keinen Erfolg, aber Spielern an sich... Äh, Alexi B. Conflict, Digga. Ja. Ich finde auch Hedrick cool. Hedgewick
0: einfach, Junge, auf seinem. Äh, bei diesem Blastbild, was er hat, wo, wo die so breit stehen immer, der tut mir so leid mit seinen, mit seinen Strohhalm im Armdecker. Das, das finde ich auch wirklich asozial vom Fotografen, Junge. Das ist, das ist einfach mies. Kann er nicht einfach die Arme normal nach hinten haben? Nein, er muss einfach so tun, als wäre er fucking Jeff Hardy höchstpersönlich, Alter. Ah. Jeff Hardy ist doch ein Bodybuilder, oder? Wo bin ich jetzt los? Das war ein
1: Typ von WWE, Alter. <lacht> also, ja. Warte, war das ein Monster, Jeff Hardy? Nee, das war auch eher so ein adetischer.
0: <lacht> ja, das passt schon. Das passt schon, ist okay. <lacht> Man kennt Wrestling. Ich habe ich hab noch nie Wrestling geguckt. Nee, was heißt noch nie? Ich hab noch Ey, früher so... war das übel krass, Alter. Ja, Undertaker, Batista, John Cena. Das sind die drei Wrestler, die ich kenne. Und das war's dann. Und Ray jetzt Mysterio, muss an, ja, Jetzt muss ich an Simple The Undertaker-Ding. <lacht> the Walk. Ja, The Walk kenne ich natürlich auch. Ansonsten, ja. Digga? Ja, gut. Triple H, der Name sagt mir auch noch was. Und hier Big Sean. Big Sean okay, und Big Show. Big Show, aber gab es nicht auch so ein so ein so ein äh, so Dunkleren Breiten. Wie heißt der da nochmal? Äh, ein Mark Henry, Alter. Mark Henry, genau, Junge. <lacht> <lacht> Digga, der war auch krank. Da habe ich mal Angst um die anderen gehabt, wenn der auf die gesprungen ist, Junge. Äh, okay. <lacht> Kurzer Wrestling-Exkurs. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, war das, oder? Äh, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ja, dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten beim CS-Talk. Ne, falls ihr das Ganze jetzt auf Spotify zu Ende gehört habt, gerne die 5 sterne bewertung da lassen, meine Freunde. Und ähm, Gaming-Stream, die Frage, also morgen, kann ich auf jeden Fall nicht. Dienstag ist LOL-Talk. Und ab dann müssten wir mal gucken, die Woche, wie wir was legen. Äh, ich denke mal, das werden wir dann gleich nochmal besprechen. Und dann kommt nochmal eine Update-Grafik und dann seht ihr schon, was so passieren wird. Von daher, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einigen Rio und ähm, bis dahin haut rein. Jo, Ciao.